0: La narración enmarcada es un tipo de técnica narrativa utilizada a menudo en la cultura islámica de Al-Andalus. Se define como una colección de cuentos enmarcados por un marco literario global en que los personajes se narran cuentos entre sí. También se llama o se le conoce como cuento de marco y en inglés este tipo de narración es conocido como un frame tale. Pues es así como vamos a dar un ejemplo de este tipo de narración con el cuento lo que sucedió a un mancebo el día que se casó. Pero antes hablemos de su autor o compilador, don Juan Manuel. A lo largo de los siglos, Escritores han usado sus obras para comunicar sus ideas y para abordar los problemas de sus tiempos. En el año 1282, Escalona, España, en la provincia de Toledo, nació don Juan Manuel, el nieto del rey Fernando III y sobrino del rey Alfonso X. Juan Manuel se criaba en una familia real, por desgracia muy... Temprano en su vida Juan Manuel experimentó la pérdida de ambos padres por esta razón su tío y el hijo de Alfonso X, Sancho IV cuidaban a Manuel y sus hermanos Manuel tuvo un puesto en el ejército que luchaba contra los moros en su vida temprana durante su vida había un conflicto extenso entre los aragoneses los castellanos y los musulmanes Manuel formó y terminó Muchas lealtades con esos grupos Durante toda su vida Por ejemplo, se hizo socio De un grupo de nobles que se oponía A la corona castellana Y el rey Alfonso IX Además, para ganar seguridad Contra Alfonso IX Juan Manuel concertó Un matrimonio con la hija Del rey Aragonés, Constanza Este matrimonio en 1312, era el segundo de tres matrimonios suyos. Su primera esposa murió temprano debido a una enfermedad grave y todos los matrimonios se hicieron para apoyar sus conexiones con otros países. Su vida, siempre llena de conflictos, terminó en 1348. Los problemas y conflictos a los que Juan Manuel se había sometido, fueron las fuentes de inspiración para sus obras, específicamente una obra muy célebre, el Conde Lucanor. Escrito entre los años 1330-1335, el Conde Lucanor contiene 51 cuentos o, entre comillas, ejemplos, los cuales sirven para enseñar una lección al lector. Manuel escribe ...en la primera parte del conde Lucanor... ...que la obra tiene moladejas... ...para resolver prácticamente... ...todos los problemas en la vida... ...clarifica... ...que él no tiene educación formal... ...y afirma que la obra... ...escrita en castellano en vez de latín... ...el lenguaje escrito de la academia... ...es para el público... ...que no se ha beneficiado... ...de este tipo de instrucción prestigiosa... ...la obra es el gran logro de la vida de Juan Manuel y ha ganado mucha atención de los críticos. El ejemplo 45, entre comillas, lo que sucedió a un mancebo el día que se casó, también conocido como lo que sucedió a un mancebo que casó con una muchacha muy rebelde. Es un cuento en el Conde Lucanor ...bien conocido porque es muy controversial... ...las influencias de esta obra son las tradiciones literarias del Oriente Medio... ...y las costumbres que fueron comunes en los matrimonios musulmanes... ...un poco irónico considerando que Juan Manuel luchó contra ellos... ...Manuel usa la narración enmarcada... ...que ya la hemos hablado anteriormente... ...típica del estilo literario de los musulmanes Manuel tenía un gusto por su cultura literaria y por eso fue inspirado para usar aspectos de ella en el conde Lucanor lo que sucedió a un mancebo el día que se casó por don Juan Manuel un día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero y le decía Patronio un pariente mío me ha dicho que lo quieren casar con una mujer muy rica y aunque es más honrada que él, el casamiento sería muy bueno para él si no fuera por un embargo que ahí hay. Y el embargo es este. Me dijo que le dijeron otros que aquella mujer era la más fuerte y la más brava cosa del mundo. Y ahora ruego a vos que me aconsejéis si le mande que case con aquella mujer, pues sabe de cuál manera es O si le mande que lo no haga Señor Conde Lucanor, dijo Patronio Si él fuera tal como fue un hijo de un hombre bueno que era moro Aconsejate que case con ella Mas si no fuera tal, no se lo aconseja y el conde le rogó que le dijera como era aquello. Patronio le dijo que en una villa vivía un moro honrado, que vivía con un hijo, el mejor mancebo que en el mundo podría ser, pero no era tan rico que pudiese cumplir varios proyectos que quería hacer. Por eso el moro estaba muy preocupado, porque tenía la voluntad y no tenía el poder. En aquella misma villa vivía otro moro mucho más honrado y más rico que el padre del mancebo, que solo tenía una hija. Y era de carácter muy distinto al de aquel mancebo, que cuando en él había de buenas maneras, tanto lo tenía aquella hija del hombre bueno de malas, por lo cual ningún hombre en el mundo querría casarse con aquel diablo. Aquel mancebo tan bueno fue un día a su padre y le dijo que bien sabía él que no era tan rico que pudiese darle con que él pudiese vivir a su honra y que pues le convenía o pasar miseria y pobreza o irse de aquella tierra. Por lo tanto le preguntaba si a él le parecería que era más inteligente buscar a Algún casamiento con el que pudiese mantenerse y pasar la vida. El padre le dijo que le placería mucho poder hallarle un matrimonio ventajoso. Le dijo el hijo a su padre que si él quería, podía arreglar de aquel hombre bueno que tenía aquella hija tan mala, se dariese por esposa. Y cuando el padre oyó esto fue muy maravillado y le dijo que cómo podía... Salen tal cosa Que no había hombre que la conociese Que por pobre que fuera quisiera casarse con ella El hijo le dijo que hiciese el favor De concertar aquel matrimonio Tanto le insistió que Aunque el padre le pareció algo muy extraño Le dijo que lo haría Marchó luego a casa de aquel buen hombre Del que era muy amigo Y le contó todo lo que había pasado con su hijo que se atrevía a casarse con su hija, que le gustaba y que se daría en matrimonio. Cuando el buen hombre oyó hablar así a su amigo, le contestó, Por Dios, amigo, si yo autorizara esa boda, sería vuestro peor amigo. Pues, tratándose de vuestro hijo, que es muy bueno, yo pensaría que le hacía grave daño al consentir su perjuicio o su muerte porque estoy seguro de que si se casa con mi hija morirá o su vida con ella será peor que la misma muerte mas no penséis que os digo esto por no aceptar vuestra petición pues si la queréis como esposa de vuestro hijo a mí mucho me contentará entregarla a él o a cualquiera que se la lleve de esta casa su amigo le respondió que le agradecería mucho su advertencia pero como su hijo insistía en casarse con ella le volvía a pedir el, su consentimiento el casamiento fue hecho llevaron a la novia a casa de su marido y como eran moros siguiendo sus costumbres les prepararon la cena les pusieron la mesa y los dejaron solos hasta la mañana siguiente pero los padres y las madres y parientes del novio y de la novia estaban con mucho miedo pues pensaban que al día siguiente encontrarían al joven muerto o muy mal herido. Al quedarse los novios solos en su casa, se sentaron en la mesa y antes de que ella pudiese decir nada, miró el novio a una y otra parte de la mesa y al ver un perro, le dijo ya bastante helado, perro, danos agua para las manos, el perro no lo hizo, el mancebo comenzó a enfadarse y le dijo más bravamente que les trajese agua para las manos. Y viendo que el perro no lo hacía, el joven se levantó muy enfadado de la mesa y agarró la espada y fue directo hacia el perro. Cuando el perro lo vio venir hacia sí, comenzó a huir y él en pos al perro, saltando ambos por la ropa y por la mesa y por el fuego y tanto anduvo en pos... De él hasta alcanzarlo, lo sujetó y le cortó la cabeza, las patas y las manos, haciéndolo pedazos y ensangrentando toda la casa, la ropa y la mesa. Después muy enojado y ensangrentado, volvió a sentarse a la mesa y miró en derredor. Vio un gato, al que mandó que trajese agua para las manos y porque el gato no lo hacía le gritó, ¡Cómo, falso traidor! ¿No viste lo que hice con el perro por no obedecerme? Yo prometo que si sí. Un punto más disputas conmigo, que tendrás el mismo destino que el perro. El gato no lo hizo, y así se levantó el manceo lo cogió por las patas y lo estrelló contra la pared, haciendo de él más de cien pedazos y demostrando con el mayor ensañamiento que con el perro. Así enfadado y colérico, volvió a la mesa y miró a todas las partes, la mujer al verlo. Hacer todo esto pensó que se había vuelto loco y no decía nada. Después de mirar por todas partes, vio a su caballo, que estaba en la casa y aunque era el único que tenía, le dijo muy bravamente que les trajese agua para las manos. Pero el caballo no le hizo. Al ver que no lo hacía, le dijo, ¿Cómo, don caballo?, solamente porque no hay otro caballo por eso os dejaré si no hacéis lo que yo os mande tan mala muerte os daré como a los otros y no hay cosa viva en el mundo que no haga lo que yo mande que eso mismo no le haré el caballo estuvo quieto cuando el mancebo vio que el caballo no le obedecía se acercó a él le cortó la cabeza con mucha rabia Y luego lo hizo pedazos Cuando la mujer vio que mataba al caballo Aunque no tenía otro Y que decía que haría lo mismo Con quien no le obedeciese Pensó que no se trataba de una broma Y le entró tantísimo miedo Que no sabía si estaba viva o muerta Él, así, bravo, judioso y ensangrentado Volvió a la mesa Jurando que si mil caballos Hombres o mujeres Hubiera en su casa Que no le hicieran caso Los mataría a todos Se sentó Y miró a un lado Y a otro Con la espada llena de sangre En el regazo Cuando hubo mirado muy bien Al no ver a ningún ser vivo Sino a su mujer Volvió la mirada hacia ella Muy bravamente Y le dijo con muchísima furia Mostrándole la espada en su mano levantados y dadme agua para las manos. La mujer, que no esperaba otra cosa sino que la despedazara toda, se levantó muy a pieza y le dio el agua para las manos. Él dijo, ¡Ah! cuánto agradezco a Dios porque habéis hecho lo que os mande, porque de otra guisa habría hecho con vos lo mismo que con ellos. Después, le mandó que le sirviese la comida y ella lo hizo y con tal son se lo decía que ella ya pensaba que su cabeza era ida por el polvo y así pasó el hecho entre ellos aquella noche así ocurrió entre los dos aquella noche y nunca hablaba ella sino que se limitaba a obedecer a su marido cuando ya había dormido un rato le dijo él con tanta ira como tuve esta noche, no puedo dormir bien, procurad que mañana no me despierte nadie y preparadme un buen desayuno. Cuando aún era muy temprano, los padres, madres y parientes se acercaron a la puerta y como no se oía nadie pensaron que el novio estaba muerto o herido y vieron entre las puertas a la novia y no al novio y su temor se hizo más grande. Ella al verlos junto a la puerta se desacercó muy despacio y con gran miedo comenzó a decirles ¡Ingratos! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí? ¿Cómo os atrevéis a llegar a esta puerta? ¿No os da miedo hablar? Callaos, si no todos moriremos, vosotros y yo. Al oírla decir esto, fueron maravillados. Cuando supieron lo ocurrido entre ellos aquella noche sintieron gran estima por el mancebo Porque sabía imponer su autoridad Y hacerse él con el gobierno de su casa Desde aquel día en adelante Fue su mujer muy obediente Y llevaron muy buena vida Pasados unos días Quiso su cegro hacer lo mismo que su yerno Y por aquella manera mató un gallo Su mujer dijo A la fe don Judano tarde vos acordáis que ya bien nos conocemos y concluyó patronio, vos señor conde, si vuestro pariente quiere casarse con esa mujer y tiene el carácter de aquel mancebo, aconsejarle que lo haga, pues habrá mandar en su casa, pero si no es así y no puede hacer todo lo necesario debe dejar pasar esa oportunidad, también os aconsejo a vos que cuando habéis de tratar con los demás hombres, le estéis a entender desde el principio cómo han de portarse con vos. El conde vio que este era un buen consejo, obró según él y le fue muy bien. Como don Juan comprobó que el cuento era bueno, lo mandó a escribir en su libro e hizo otros versos que dicen así. Si en el comienzo no muestras quién eres, nunca podrás después cuando lo quisieres.